0: Bonjour, bienvenue au premier podcast juridique de notre quatrième saison. Je me présente, Maître Sophie Mongeon, je suis accompagnée de Maître Alexandre Sigouin. C'est votre équipe de a 2 Maître, justement. Et aujourd'hui, on a un sujet très intéressant, c'est l'assurance-emploi.
1: Oui, on reçoit Maître Jérémy Davernas, qui travaille au mouvement euh, Action Chômage à Montréal et qui va venir discuter avec nous de l'assurance-emploi, évidemment, mais aussi des défis qui sont venus avec la pandémie, puis... Des types de problèmes que ça a pu créer là, pour euh, beaucoup de personnes.
0: Mais effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on reçoit le mouvement Action Chômage parce que, évidemment, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et avec la pandémie, comme tu disais, il est arrivé plein de nouveaux défis, notamment à l'éligibilité, euh, l'admissibilité, euh, les contestations, etc. Donc, on va aborder tout ça aujourd'hui avec Maître Davernas. On commence maintenant.
2: Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESS, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance, pour vos besoins juridiques,
0: ah, 8, 5, 5
2: vos intérêts défendus d'une main d'un mètre.
1: Bonjour Jérémy Davernas, bienvenue au podcast à deux mètres. Ça fait plaisir de te recevoir. Euh, merci de m'accueillir. Très content d'être là. Ouais, donc tu es avocat euh, au mouvement Action Chômage euh, depuis combien de
2: temps euh, Ça fait une quinzaine d'années que je milite au mouvement Action Chômage de Montréal. Ça fait cinq ans là, que je que j'y travaille. Donc euh... Voilà, C'est un organisme communautaire qui défend les droits des chômeurs et chômeuses.
0: Depuis plus de 50 ans, hein, si je ne me trompe pas. Oui,
2: l'organisme a été créé en euh, 1970, donc on est en notre 54e année euh, cette année.
1: Je pense que, en collaboration avec eux, tu as écrit un livre récemment là qui traite un peu de l'historique, non seulement le, le mouvement, mais aussi ouais. euh, de, du régime d'assurance-emploi. Oui, exactement. On a
2: publié un livre euh, en septembre dernier aux éditions Éco-Société qui s'appelle « Trouve-toi une job, petite histoire euh, des luttes pour le droit à l'assurance-chômage ». Donc C'est un peu comment fonctionne un, un groupe populaire qui devient un groupe communautaire euh, sur 50 ans, les luttes, les mobilisations, puis aussi… Comment les différents gouvernements qui se sont succédés euh, au palier fédéral ont, disons, euh, créé le régime puis ensuite l'ont vidé de sa substance de plus en plus au fil des années. Là. Donc, on explique un peu euh, l'évolution des politiques néolibérales puis comment les gens, les travailleurs et les travailleurs se mobilisent pour leur droit à une assurance chômage.
0: C'est donc bien intéressant, ça. Donc, le livre est disponible où actuellement?
2: Dans toutes les bonnes librairies, normalement, <rire> et euh, en bibliothèque, partout. Puis, il est en format numérique aussi euh, sur le web.
0: Donc, disponible en ligne? Oui. Parfait. Puis justement, votre organisation vient en aide aux gens qui ont des problèmes avec l'assurance-emploi.
2: Oui, c'est exactement ça. On dit encore assurance-chômage, on utilise l'ancien terme là, pour toutes sortes de questions. Ça a changé de nom en 1996, on ne pas dans les détails, mais oui, pour l'assurance-chômage. -assurance donc, on a trois principaux mandats. On a un mandat d'information, donc on fait de l'éducation populaire, on vulgarise. Euh, la loi. On part aussi des expériences des gens euh, pour avoir une meilleure connaissance de comment ça se passe au niveau de l'assurance chômage. Euh, on, on fait des représentations, c'est-à-dire qu'on re aide les gens, euh, on les accompagne euh, si on a des problèmes pour déléguer des fonctionnaires, contester des décisions, aller au tribunal. On fait aussi des représentations euh, auprès euh, des ministres, des députés, des fonctionnaires. Et on a aussi euh, un mandat euh, qui est euh, plus d'action de, de, politique non-partisane, évidemment qu'on est non-partisan, mais de faire changer les choses, donc des manifestations, euh, d'organiser, essayer de, de défendre chaque chômeur chômeuse individuellement, mais aussi d'interpeller la, la machine puis le gouvernement pour qu'on ait un régime qui soit plus juste là, pour tout le monde.
0: Puis améliorer les choses, bien sûr. ben oui. Puis vous donnez des ateliers d'information, hein, si je ne me trompe pas. Oui,
2: on est vraiment un groupe d'éducation populaire. Donc euh, oui, on fait du service individuel, mais la porte d'entrée, c'est la séance d'éducation, euh, d'information, ben, séance d'éducation populaire qu'on a euh, deux fois par semaine, là, grosso modo. Euh, dans nos, ben, avant, c'était dans nos locaux, maintenant, c'est sur Zoom. Euh, le but, c'est que les gens aussi les gens qui se parlent puis se voient entre eux parce qu'il y a souvent mmh. une certaine honte, là, au fait de demander de l'assurance chômage, hein, quand on est un travailleur ou une travailleuse, c'est pas évident. Donc, quand les gens sont ensemble dans une même salle puis ils disent ah, « moi, j'ai tel problème, on veut pas me payer pour telle raison, hein, moi aussi », ben là, tout d'un coup, c'est un peu comme ça qu'on tend vers la transformation sociale, c'est que les gens se parlent entre eux, et euh, puis là, ben, on a comme une vue plus globale de l'assurance chômage. Parce que des fois, les gens viennent avec un problème très précis ou pensent qu'ils ont qu'un ouais. seul problème, puis quand on se met à expliquer la loi puis à vulgariser ils font, oh, OK, ben non, il y a peut-être un, un ou deux red flags là, en bon français qu'il faut, qu faut regarder.
0: Là. Donc, c'est gratuit, puis c'est une à deux fois par semaine?
2: Oui, euh, toutes nos services sont gratuits. On est un organisme communautaire, but non lucratif. On donne les séances tous les mardis après-midi à 13h sur Zoom et un mercredi sur deux aussi. Il
0: faut s'inscrire cool. sur le site du mouvement Action Chômage? Oui, il ou... faut nous
2: envoyer un courriel. Toute l'information, on est sur Facebook, on a un site web là, aussi, donc toute l'information est en ligne.
0: Parfait. Donc, ça vous emmène quand même à voir des gens qui vous contactent et on voit que dans les dernières années, bon, depuis de nombreuses années, mais Dernièrement, il y a eu des problèmes en particulier qui sont venus avec la pandémie. Oui. Donc, lequel en particulier, là?
2: Ben, – euh, bon il, a... il y en a plusieurs, il y en, a, non, en ouais. tout cas. <rire> ben, – cette question, là, mais, ben, On a comme eu un, une espèce de pause hein, avec la pandémie parce qu'on on a d'abord suspendu l'assurance-emploi régulière pour créer la PCU, puis des mesures spéciales. Puis l'objectif du gouvernement, c'était un peu de payer tout le monde parce qu'il y avait une crise, puis il fallait mettre de l'argent dans les poches des Canadiens et des Rapidement, là. – On était sur le bord d'une crise économique, hein, on se rappelle, mm -hmm. en mars 2020, quand tout ça a commencé. Euh, ensuite, on a eu des mesures de transition où c'était plus facile d'obtenir l'assurance-emploi. On demandait moins d'heures, on examinait moins, les fins d'emploi. Avez-vous quitté, pas quitté, des choses qui peuvent poser problème. On ne calculait plus certains revenus, tout ça. On, en, on enlevait le délai de 40, la semaine d'attente. C'est
0: vrai. Hein, oui. Ça aussi, puis le, les heures étaient diminuées à 480 heures, si je me trompe pas. Euh, ben, 4...
2: On, on nous demandait aussi peu que 120 heures oui, la première année longtemps. en 2020, septembre 2020, septembre 2021. Oui. Ensuite, on est passé à 420. Euh, pour la deuxième année. Là, en ce moment, on est de retour à la vieille logique qui est le nombre d'heures varie selon votre région et le taux ouais, de chômage mensuel calculé par Statistique Canada. Grosso modo, partout à travers le Québec, sauf pour gaspésie Madame, je ne me trompe pas, on est à 700 heures de travail dans la dernière année pour se okay. qualifier. Donc, euh, là, on est comme de retour avec la loi pré-pandémie. Euh, donc, on a eu une espèce de répit là, de cette loi qui, il faut le rappeler quand même, exclut, euh, ne couvre pas, couvre à peine 40 des travailleurs et des travailleuses là, qui, qui pourtant s'attendent ah, okay. à l'avoir. On a, on a, on a, Je on a une que assurance. Plus que ça. Non, plus, ça. Ouais. On a une assurance qui ne couvre pas la majorité des travailleurs et des travailleuses. C'est ça qui se passe,
1: là, tellement on a créé de façons techniques d'exclure les gens. C'est quoi euh... le principal euh, obstacle? Est-ce que c'est les heures en général qui fait en sorte que les gens ne sont pas couverts? Les heures euh, dans la période de référence là, de 12 mois? Ou Ça, c'est euh... un obstacle important. Euh,
2: ouais. C'est une vieille loi. Enfin, euh, comment dire? Jusqu'en 1996, on y allait par semaine. On regardait le okay. nombre de semaines travaillées. Puis quand en 1996, on a changé, on a c'est juste un changement de méthodologie. On passe de semaine à heure travaillées dans la dernière année. Sauf qu'en faisant ce changement de méthodologie-là, avant... À 15 heures par semaine, tu avais ta semaine. Avais ta semaine okay. mmh. Donc, ça prenait aussi peu que 280 heures pour se qualifier dans la dernière année. Et là, on est passé d'un système qui est variable selon les régions, ce qui pose aussi des problèmes. Parce que ce n'est pas parce que tu avais dans une région plutôt qu'un autre que tu as plus ou moins besoin de une situation de chômage une situation de chômage là. Pour tout le monde, euh, tu as euh, bien raison, puis
0: en plus les régions des fois c'est connexe, c'est injuste si tu es sur le bord d'une région administrative, tu as besoin de plus d'heures. Bien, ou...
2: on a eu des cas de deux, deux travailleurs de la construction dans la ben, deux travailleurs d'usine dans la même usine, mais qui étaient pas qui résidaient pas dans la même mmh. région, donc la même mise à pied, un avait droit à l'assurance chômage l'autre ah. pas parce que c'était pas le même taux de chômage dans la région de l'un okay. et l'autre. Fait que d'abord, il y a cette question là des heures. Tous les gens qui sont les saisonniers, ils arrivent pas à avoir cette heures mmh. là. Euh, la moyenne en Côte-Nord à euh, Gaspésie, c'est 500 quelques heures pour des saisonniers, l'industrie de la pêche, de ouais. la foresterie, tout ça. Euh, les précaires, tous les gens qui travaillent à temps partiel, principalement des femmes, ouais. des immigrants, des des jeunes. Ces gens-là ne vont pas se qualifier. Toute l'industrie du temps partiel. Euh, Puis sinon, l'autre gros truc qui, nous, qui, qui prive les gens de leurs prestations, mm -hmm. ce sont les exclusions totales, c'est-à-dire les congédiements disciplinaires et okay. les départs volontaires n'est pas volontaire. Tu peux avoir droit à ton chômage si jugé comme étant justifié. T'avais-tu un motif valable pour quitter? L
0: harcèlement. Et... Euh... harcèlement,
2: pratique de l'employeur contraire au droit. Euh... Danger euh...
0: pour la sécurité ou de la santé. Exactement.
2: Euh, Relation conflictuelle avec un supérieur. Tout ça, euh, nuire à la santé, que ce soit psychologique ou physique. Mm -hmm. Tout ça, ça compte. Sauf que le test pour juger que tu en as assez fait pour régler ton problème il faut vraiment que la démission dans les, dans les yeux là, de la commission d'assurance-emploi, ça soit le, ton dernier recours. Mmh. Et que tu as tout fait pour régler la situation X qui pose un problème avant de quitter. Ouais. Euh, fait qu il y a plein de gens qui quittent, qui avaient des bonnes raisons de le faire, mais la commission va dire, non, pour nous, ça ne compte pas, ça. Donc euh, non seulement tu n'as pas le droit, mais on efface toutes les heures que tu as travaillées dans ta vie donc, retravaille 700 heures et reviens nous voir. C'est ça, une exclusion totale. Pour un ah oui! Train, non, c'est ça. Ça, c'est un leg de Brian Maroney en 1993. Là. Ça okay. fait euh, 30 ans. Ça en dans ton livre. Ça, on en parle <rire> justement <rire> dans « Trouve-toi job ». c'est pas juste… On te, avant, on avait un petit on t'enlevait trois, six semaines, tout ça. Mais là, depuis 1993, c'est « On ne paye pas et on efface toutes tes heures. » C'est comme si tu n'avais pas travaillé. Donc, on a des gens qui travaillent depuis 40 ans, qui ont toujours cotisé, puis qui viennent nous exact. voir et disent « j'ai eu le malheur de quitter. » OK, je pas fait de grief ou je ne sais pas, j'ai pas mm -hmm. cherché de job. Ce n'était pas assez. La commission va dire que ce n'était pas suffisant. Donc ça, ça exclut énormément de gens. Okay. Et ça, c'était des choses qui étaient traitées de façon plus souple pendant la pandémie. Et là, on est de retour à on examine tout, puis on regarde ça. Pour revenir à votre ouais. question, <rire> parce qu'on a fait un long débat. C'est <rire> ça. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Le le, ce qu'on a euh, bon, avec la pandémie, comme je dis, ça a été comme un laboratoire. On a eu une pause. Le problème qu'on a en ce moment, c'est beaucoup avec les étudiants. En principe, étudiants. ils
0: sont exclus ou il y a des circonstances entourant les étudiants?
2: C'est ça. Normalement, quelqu'un qui étudie à temps plein, ça pour la commission, c'est environ 9 heures de cours. Ce n'est pas énorme.
1: Par semaine? Okay. Oui,
2: par semaine. Euh, quelqu'un qui étudie à temps plein, peu importe l'âge, hein, c'est vraiment sur le fait d'être étudiant ou étudiante, euh, n'a pas le droit à l'assurance-emploi. On va présumer qu'il n'est pas disponible. Parce que pour savoir de l'assurance-emploi, il faut être disponible à la recherche d'un emploi. Mm -hmm. Pas pour les prestations maladie, prochaine. Je parle des prestations régulières. J'ai plus de job. Je me cherche un emploi, je suis apte au travail, je cherche. C'est un peu comme ça le contrat. J'ai des prestations, puis en échange de ça, il faut que je démontre que je suis actif puis ouais. que je fais des efforts. Quand on étudie à temps plein, on va dire Ouais, tu as une condition dans ta vie, il y a une limite indue à ta disponibilité. Il y a quelque chose qui fait que même si tu me dis que tu cherches un travail à temps plein, si tu priorises tes études, puis tu es aux études, au Cégep, lundi au vendredi, bien, tu es présumé non disponible. Prouve-nous, renverse la présomption, puis prouve-nous que malgré les études, tu es capable de travailler. Euh, une semaine entière de travail. Donc, y a des étudiants qui sont dans le service à la clientèle vont dire Mais moi, je peux travailler le soir, mm -hmm. la fin de semaine, euh, mes cours, il euh, n'y a pas de présence obligatoire, c'est asynchrone, des choses comme ça. Bon, ça, c'est la vie normale, on présume. Quelqu'un qui est un étudiant une étudiante qui va faire une demande d'assurance emploi, normalement, bien, elle va devoir s'expliquer à un fonctionnaire, puis, d'abord, elle ne sera pas payé, mais elle va devoir ramer fort pour peut-être peut -être, être payé dans des circonstances exceptionnelles. Et là, en temps de pandémie, ils ont inversé la chose. Ils ont dit, là, on a des millions de demandes. Tu c'est vrai qu'ils étaient submergés, là, ça puis c'est vrai qu'il fallait payer le monde. Mais ils sont venus dire, euh, on accepte tout. On accepte toutes les demandes, puis on traitera après. Ils ont même fait une modification, un amendement à la loi. Où on se dit, on a un pouvoir de vérification rétroactif. On accepte tout le monde, on ouvre les portes, puis éventuellement, on va vérifier si vous étiez ou pas disponible. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui ont fait des demandes. Puis qui ont appelé une fois, deux fois, trois fois,
1: quatre fois. J'ai quelqu'un qui a appelé huit fois. Qui dit...
0: Après la PCU, hein, c'est ça? Oui,
1: à partir de septembre
0: 2020.
1: OK. Y a-t-il des traces de ça, de ces appels-là, qui oui. peuvent être utilisés justement pour dire « Ben là, j'ai fait des vérifications, on me dit que ben, je te laisse continuer le problème, là, mais… »
2: Mais le problème qu'on a, c'est que même en ayant fait ces vérifications-là, on juge que la commission a le droit. Parce que ce qui se passe, c'est que là, ils ont appelé, ils se sont fait dire par nombre de fonctionnaires, tu sont, ils ont de la, ils ont, sont en sous-effectif, ils ont un problème de formation avec les fonctionnaires à le Service Canada, c'est su depuis longtemps. Donc, au centre d'appel, on a toutes sortes de réponses. On se bat aussi avec ça, Il y a des gens qui se font dire un peu n'importe quoi au centre d'appel, malheureusement. Donc, on leur dit pas de problème, vous avez le droit d'étudier, c'est beau, c'est beau. Et là, le gouvernement, ben, la commission d'assurance-emploi, qu qui fait partie de Service Canada, se réveille un an, un an et demi plus tard, puis vient dire Bien, en fait, non, on ne devait pas te payer, tu n'étais pas disponible, tu étais aux études à temps plein, rembourse-nous toutes les prestations d'assurance-emploi mmh. durant grosso modo session d'automne session d'hiver fait que moi des, par exemple j'ai défendu depuis un an euh, quelques dizaines d'étudiants et étudiantes qui ont 17, 18, 19, 20 ans et qui se ramassent avec des dettes d'à peu près 20 000 donc mm. ça commence, la vie commence comme ça le problème qu'on a c'est que il euh, y avait le droit de faire ça c'est un pouvoir discrétionnaire le fait de vérifier la commission pouvait vérifier puis là ben, on, ce qu'il vient de dire c'est qu'il qu y a de la mauvaise foi dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire ou que ça a été discriminatoire ils avaient le droit de faire
1: ça. Puis si, disons, dans un, disons, un contexte normal, pré-pandémique ou même maintenant, ces étudiants-là qui ont reçu de l'argent et que là, ils doivent rembourser, normalement, ils auraient juste été refusés à la base. C'est ce que je le... comprends. En exact. général, à moins qu'ils aient pu renverser la présomption et démontrer qu'ils sont disponibles. Tout à
2: fait. Ou ils okay. ouais, il seraient il serait dit, « Moi, il me semble que je suis capable de travailler quand même. On m'a refusé. » Là, il serait venus nous voir, mettons, au mouvement de son chômage. Puis là, il aurait, aurait, aurait pas reçu d'argent jusqu'à temps qu'on... Par exemple, on conteste, puis qu'éventuellement on gagne, puis là, ils se seraient fait payer. Là, on a fonctionné à l'envers. Ils se sont fait payer, donc ils ont des dettes ouais, monstrueuses. Ouais, 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 ouais. Fait que nos façons de gagner, c'est de dire, ben on va vous prouver qu'ils était disponible. C'est ça. Ou sinon, il faut réussir à démontrer que même s'ils n'étaient pas disponible, la commission n'avait pas le droit de vérifier.
0: OK, comment qu'on peut faire ça pour ça, dire qu'ils n'ont pas le droit de vérifier?
2: Ben là, euh, la... c'est une jurisprudence de <rire> naissance. Là. Ouais. naissance là, quand même. On a des jugements du tribunal de la sécurité sociale, qui est le tribunal qui s'occupe de vérifier là, les décisions rendues par la commission. C'est très, 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 très difficile. Euh, les seules fois où c'est quand on voit que la commission a vraiment rendu une décision formelle en disant « on vous considère disponible » puis après ça, est revenu pour vérifier puis a dit « non, tu ne l'étais pas ». Mais le fait qu'on ait appelé plusieurs fois, eux, ce qu'ils disent, c'est le système informatique qui a traité les demandes. Tu as appelé au centre d'appel, mais c'était pas un fonctionnaire qui était en charge de ton dossier. « The king can do no wrong hein. », c'est ouais. un endroit administratif, <rire> oh, ouais, donc ouais. on ne peut pas reprocher l'incompétence ou l'incurie de l'administration. Donc, on va leur dire ben « Écoutez, a, à moins qu'il y ait vraiment de la mauvaise foi qu'une décision ait été rendue formellement puis qu'elle décide quand même de revenir. Mm » -hmm. euh, Sinon, là, il y, y a à peu près une dizaine de jugements qui sont, qui sont rendus publics, une quinzaine, je pense, sur le, sur le site. de. Puis le de... taux de réussite
0: est environ de...
2: Oh, le pouvoir du questionnaire est pratiquement... On a toujours, le, le, le tribunal de la Sécurité sociale ju a jugé dans pratiquement tous les cas que le pouvoir du questionnaire avait été exercé judiciairement.
0: Ok. Ok, de
2: la mauvaise foi ou vraiment que ça soit traité de façon abusive, ce qui permet de dire qu'il n'y avait pas le droit de vérifier. Là. Ça prend, on a un ou deux jugements qui vont là, mais c'était vraiment des cas où la commission avait pris la peine d'appeler d'elle-même la personne pour lui dire on a vérifié tout ça, tout est beau, puis okay. ensuite okay. revenait. Mais dans la majorité des cas, il n'y a, a pas ça. Non. Parce qu'il était débordé, il n'y avait pas le temps. Fait que là, on a il juste, payait juste...
1: Tu faisais une demande, ils te payaient.
2: Ouais. gros. En gros. Puis on a des jeunes qui ont appelé au centre d'appel, ouais, des ça. étudiants, mais ça ne compte pas parce que c'est des fonctionnaires des centres, du centre d'appel qui n'ont pas de pouvoir là-dedans. Fait qu'ils se sont fait dire, ben, on n'est pas responsable de la mauvaise information qu'on a donnée, donc il n'y a rien à faire. Puis donc, En
1: quoi la PCRE, parce qu'il y a eu ça aussi après, en quoi c'est relié ou ça peut poser un problème supplémentaire dans les, dans les euh, scénarios là, que tu, tu nous parles? Mais... Si c'est le cas. C'est parce que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, dans le sens où il y a
2: beaucoup de, de ces étudiants étudiantes-là qui avaient peut-être un doute sur le fait qu'ils avaient le droit à l'assurance-emploi. C'est compliqué l'assurance-emploi, hein, puis c'est dur d'avoir de l'information. <rire> Ils se disent ah, « je ne suis pas sûr, je vais appliquer pour la PCRE, mm. on est en l'automne 2021, maintenant, quelque chose comme ça. » Euh, non, 2020, excusez-moi. Oui, je reviens dans le temps. PCU a oui. fini en septembre 2020. C'est exactement <rire> le programme que tu peux est mélangé. Euh, automne, c'est ça, 2020. Et là, ils se disent, je vais appliquer pour la PCRE. Mais là, quand tu appliques pour la PCRE, ce qu'on disait, c'est on veut bien te payer, mais la PCRE, c'est comme un, un programme de remplacement de revenus pour les gens qui n'ont qui ont pas le droit à l'assurance-emploi. Donc, fais une demande à l'assurance-emploi, Exact. fais-toi refuser, puis reviens nous voir. Sauf que là, quand tu faisais une demande à l'assurance-emploi,
1: ils se faisaient dire oui. oui ça.
2: Donc, ces étudiantes-là, les étudiants, étudiantes sont faits payer pendant un an. Un an et demi, deux ans plus tard, la commission d'assurance-emploi se réveille, ouais. dit rembourse-nous.
1: Ouais.
2: Mais là, parce qu'ils ont eu l'assurance-emploi, ils n'ont pas eu de PCRE. Mm -hmm. Le programme est fermé. Depuis est...
0: le 22 décembre 2021, il n'y a aucune demande qui peut être faite.
2: Exactement. Fait ils ne peuvent pas demander rétroactivement de la PCRE, vu qu'ils devraient rembourser l'assurance-emploi. Puis, parce qu'ils ont eu de l'assurance emploi à ce moment-là, ça a eu un impact sur l'aide financière aux études, les fameux prêts et bourses. Exact. Mmh. Puis, ça aussi, est trop tard. Tu ne peux pas faire une demande, euh, je ne sais plus c'est quoi les, les délais, là, mais un an ou quelques après. Fait que là, parce que tu as eu de l'assurance emploi, tu es privé de PCRE, tu es privé
1: d'aide financière aux études. Il faut tout que tu rembourses. Et là, le, faut tout faut que, que, que tu rembourses. rembourses. Fait que tu rembourses avec zéro, moins. Moins. <rire> moins tout ce que tu as. C'est une Double pénalité, dans ouais, le fond. Ouais. Exactement
0: il n'y a pas de clause de remise de dette de bonne foi qui existe à l'assurance-emploi? Dire, effectivement, il y a des circonstances particulières en temps de pandémie. Nous autres, on plaide ça de ce temps-ci dans certains litiges. Là, pour annuler, il n'y a pas ça qui existe dans oui, la loi? Oui, il y a
2: un article qui s'appelle la, défalca... qui... la défalcation. Là. Ça permet d'effacer une dette, mais les critères sont excessivement serrés. Okay. C'est principalement pour… on en fait pratiquement pas, nous, parce que, justement, on a, on a décidé comme organisme qu'on ne s'embarquait pas là-dedans parce que c'est très, très complexe. Mais c'est, par exemple, des, des, des dettes qui sont, euh, qui sont léguées à des veufs ou des veuves. Là. Des okay. choses comme ça. Euh, ce des genre, circonstances exceptionnelles. Des circonstances
0: très ouais, exceptionnelles. Euh, dans des circonstances comme ça, peut-être que ça serait approprié. Je ne sais pas, je réfléchis à combien à peu, à peu à près combien,
1: combien de personnes ça touche? Si on parle des étudiants, ouais. disons. Là, combien de euh, personnes? Ouais. On Vous a... avez
2: beaucoup d'appels, c'est sûr. On là, a beaucoup d'appels, mais, mais c'est dur de faire un, ouais. pas un échantillon qui est si précis que ça. Ouais, ça... Je ferais une estimation à plusieurs dizaines de milliers quand même de personnes wow, okay. à travers le Canada. Tu sais, c'est ça, l'assurance-emploi, c'est grosso modo autour d'un million de demandes par année. Pendant la pandémie, ça a été beaucoup plus que ça. Ouais. On parlait d'un inventaire de 8,9 millions, là, si on compte tout ce qui est PCU, tout ça, uh -huh, uh -huh. En, en 2020. Fait que moi, j'estime ça ah oui à quelques dizaines de milliers d'étudiants étudiantes j'ai Je pas de chiffre précis là, parce qu'on n'en a pas là-dessus. Dans, dans les statistiques, point ouais, de ouais. pointent pas cette catégorie-là, mais c'est beaucoup de monde.
1: Beaucoup de monde des comme tu dis, des jeunes qui commencent leur vie avec un énorme fardeau, une énorme dette. Est, est -ce que, je ne sais pas si tu allais poser la question, Sophie, mais, mais qu'est-ce que tu peux faire, maintenant les gens qui nous écoutent qui sont peut-être dans cette situation-là? Euh, à part, venez-vous voir, là, qu'est-ce qui… C'est qu -ce ah, que... ça. Mais yeah. ben, je voulais parler un peu, justement, yeah. des
0: délais de contestation, yeah. là, pour faire une contestation quand tu reçois une lettre euh, yeah. de, de refus ou de réclamation de, de prestations rétroactives. Là.
2: Tout à fait. Euh, dans le fond, quand une décision qui est rendue par la Commission d'assurance-emploi, soit on te le dit au téléphone, mais éventuellement, on va t'envoyer une lettre. Oui. Une lettre qui dit « Nous avons le regret de vous informer <rire> que nous devons… » que vous n'aviez pas droit à lassurance J'en ai une belle ici,
0: à assez d'exemple. Oui. Oui,
2: c'est ouais, ça, je reconnais le, le, le gabarit, c'est toujours la même chose. On a 30 jours pour euh, contester cette décision-là. On appelle ça une demande de révision administrative. C'est le premier palier de contestation. 30 jours à partir de la réception de la décision. Donc, à partir du moment où on est au courant. Euh, Mais,
0: donc, c'est ça qui m'accroche qui dans la lettre, c'est à partir du moment où on vous informe, même si c'est verbalement, ou à partir de 30 jours de la lettre?
2: Nous, on ne prend pas de chance, puis on y va à partir de 30 jours de l'information au téléphone.
0: Mmh. Oui, mais quand tu es en auto là, j'ai fait un TikTok là-dessus. Quand tu es en auto, ouais. là, on t'appelle, tu réponds, en principe tu n'as pas pris en note le nom de la personne qui t'appelle, il est quelle heure, quelles informations qu'ils m'ont donné, c'est quoi mon numéro de dossier. Là, tu t'en vas à la maison, tu ramasses ton enfant ouais. à l'école, là, d'un coup tu oublies. Puis après ça, ben la lettre elle arrive quoi, combien de temps après normalement après un appel oh, Pas très longtemps
2: après, peu, un maximum une dizaine, maximum ouais, à peu mmh.
0: près ben, c'est ça, mettons une dizaine de jours. Ouais. Il te reste quand même juste 20 jours à contester.
2: oui. Ben, c'est du sport de l'appel. Ouais. C'est du de l'appel. Je ne sais pas. Le, ce qui faudrait... écrit
0: dans la lettre, c'est ce qui précède, l'appel ou la lettre.
2: Mm -hmm. C'est ça. On n'a on 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 jamais eu à disposer cette question-là. Okay. Nous, on ne prend pas de chance, on ouais. est prudent. quand on, on va partir le, le meter en bon français au moment où on vous le dit par téléphone. Mais après ça, ça pourrait s'argumenter que c'est à partir de la lettre. Mais nous, mm -hmm. on, est comme, on y va le plus vite possible. Mm -hmm. Des lettres de
0: contestation de combien de temps? 30
2: jours. 30 jours. 30
0: jours. Puis les façons de contester, c'est comment?
2: Y a un... ben, nous, on y va par
0: fax. <rire>
1: <rire> que... Le bon vieux fax. Le, bon vieux, le fax. bon vieux fax.
0: Parce que sinon, sur les lettres, c'est soit par poste ouais. ou se déplacer en personne à Service Canada. À un
2: centre Service Canada. On ne peut ouais. pas faire la comptation par téléphone. Euh, si ni, par pas, Internet, ni par Internet.
0: Puis il n'y a pas de formulaire interactif.
2: Non. Non plus. C'est un formulaire qu'on peut euh, télécharger, un PDF, sur leur site. Et là, on le remplit à la main. À ah, bonne mi Et ouais. on l'envoie... Mais tu sais, nous, euh, on ne fonctionne, une... fonctionne pas avec les formulaires. On fonctionne avec une lettre qui dit demande de révision parce qu'il n'y a, a pas de formalisme autour okay. de ça. Ce pas obligé d'être ça. Nous, on y va avec « la décision est mal fondée en fait et en droit mm », -hmm. exact quelque chose de bien large. Mm -hmm. À ce moment-là, on commande le dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la réforme Harper, quand tu contestais pour aller au conseil arbitral, l'ancêtre, de tout ça on t'envoyait le dossier comme, comme ça devrait être le cas. Dire, si tu fais... Comme au provincial. Là, comme au provincial,
0: là. SAC, CNSST, de ben... Québec, tout ça, il le dossier. quoi si C'est ouais. ben, ouais. un
2: peu ça parce que si tu contestes, il faut que tu saches sur quoi c'est basé le fait qu'on t'ait refusé ou qu'on mm -hmm. te demande de rembourser. Et là, nous, il faut qu'on fasse une demande d'accès à l'information au fédéral. Donc, on commande le dossier. Puis là, quand on reçoit le dossier, ben on attend qu'un agent nous appelle, un agent, de, un agent de révision administrative de la commission mm -hmm. d'assurance-emploi. Là, on reçoit le dossier, puis là, on peut voir. Parce que l'agent de révision administrative, lui, tout ce qu'il sait, c'est ce qui est marqué dans le dossier. Il n'aura parlé à personne d'autre dans la vie. Mm -hmm. Là, il reçoit ça. Et là, on se parle. La révision administrative, c'est au téléphone. C'est une conférence téléphonique.
0: Les chances que les décisions soient infirmées, sont bonnes ou pas bonnes?
1: À ce stade-là, oui.
2: Ah, oh, nous, on gagne à peu près 90 des révisions administratives qu'on... Ah oh, oh, oui! Bien, ben, tu vois, voyez-vous,
0: okay. ceux qui écoutent, ça vaut la peine, un ben, peu oui. de mouvements ouais. au chômage. Euh, donc, euh, des fois, c'est savoir s'organiser, hein. Je dis tout le temps à la cour, c'est le moins de nos soucis. 90 c'est de savoir naviguer à travers le système puis dire les bonnes affaires. Tout là. à
2: fait, tout à fait. Je pense qu'au niveau, euh, en général, c'est 45 la statistique autour de ça, là, au niveau okay. national, des okay. révisions. Parce que ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que c'est un peu la, leur logique, c'est euh, on refuse énormément et quiconque prendra la peine de se battre pour ses droits, ben là on, on pourra probablement être récompensé. Fait que c'est. Mm -hmm. Quand on dit qu'on gagne 90%, ça doit vouloir dire qu'on fait une bonne job. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de très mauvaises décisions initiales puis que si on conteste, on a des bonnes chances de, de l'avoir.
0: On appelle ça la gestion du risque. Les organismes aussi vont faire ça. Une personne sur deux ne contestera pas, donc c'est une économie euh, quand même assez rapide. Ils ne devraient,
1: Tant... devraient pas agir comme des compagnies d'assurance privées, mais c'est un peu ce qu'ils font. Ben, ouais. Un peu ouais. comme la CNSST, exact. la SAC et tout. Puis même donc... moi, j'ai
2: énormément de mal. Les gens me demandent « ça vaut-tu la peine? tout tu qu qu'on va gagner? » Jérémy, j'ai de plus en plus de mal à répondre à ça parce que c'est les fonctionnaires, ils font du mieux qu'ils peuvent puis il y en a qui font du très bon travail, mais ça dépend beaucoup sur qui tu vas tomber. Ouais. C'est très difficile. C'est le, le côté humain, le facteur sympathique, est-ce que la personne, ça, quand on parle de harcèlement, est-ce que la personne a vécu ça ou a été formée sur le mm -hmm, harcèlement parce mm -hmm. qu'il y a des fonctionnaires qui sont imperméables ouais. aux questions de harcèlement, d'autres qui sont très empathiques. Fait moi, j'ai tendance à plus souvent, j'y vais en révision administrative puis je dis je préviens les gens je ne sais pas à quoi on s'attend, mais on va y aller. À sauf qu'évidemment, si, il n'y a strictement rien à faire, là, mais mmh. on y va, en révision
0: Donc, on a une décision négative, on a 30 jours pour contester, on va en profiter pour donner le numéro de fax, qui est quasiment un secret de polychinelle. Là. Donc, ça va être indiqué le 1 212 0900 Donc, le 1 212 0900 ouais. Au moins, vous avez un accusé réception de votre contestation, d'une bonne façon, ou avec un bon vieux fax. Là. Fait que là, tu as une décision de la révision, puis après ça, tu as combien de temps pour la porter en appel? Toujours 30 jours. Toujours 30 ouais, jours, la, hein? la
2: décision, euh, en révision administrative, ils vont, vont rendre une décision. Là, ils vont te parler à, à la personne qui conteste. Ça se peut qu'ils veuillent parler à l'employeur. Mm -hmm. ouais. Si, par exemple, c'est une sorte de congédiement ouais. ou même de départ volontaire, je dis si j'avais des très mauvaises conditions de travail, je me faisais harceler, euh, mon boss ne payait pas le temps supplémentaire, temps et demi, peu importe, mais là, ils vont appeler l'employeur. Pour savoir un peu les, les versions des faits. Éventuellement, ils vont rendre une décision. Encore une fois, une décision papier reçue par la poste. Ça, c'est standard. On doit la recevoir quand même. Mm. Euh, et là, on a 30 jours à compter de la réception pour faire un, envoyer ce qu'on appelle un avis d'appel. Là, on, sera morts, on est rendu au Tribunal de la Sécurité sociale du Canada.
0: Ça coûte-tu quelque chose pour ça, cet appel-là? Non. non.
2: Ça, c'est gratuit. Le Tribunal de la Sécurité sociale, c'est un tribunal administratif créé par Stephen Harper dans le cadre de sa réforme. Qui fait deux choses dans la vie, de l'assurance emploi puis des pensions de vieillesse. Le régime de pension du Canada. Okay. Il fait c'est. Il y a deux sections. Section Assurance emploi, section pension. Et c'est tout ce qu'il fait.
0: Le formulaire est disponible sur un site quelconque? Sur le
2: site du Tribunal de la Sécurité sociale aussi.
0: Interactif ou oh, encore. Euh... C'est
2: un peu ouais, mieux,
0: Oui, Donc c'est un peu <rire> mieux, là, OK? <rire> ouais, 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 ouais,
2: ouais. C'est un tribunal qui. Euh, on était très. Un peu
0: plus moderne. <rire> on a été
2: très, très critique de ce tribunal-là au début, hein. Ça prenait. Euh... <rire> Il n'y avait pas de greffe. Euh, ça prenait euh, six mois avoir une audience, euh, tout ça. Là, ça va quand même mieux. Euh, ceci étant dit, ben là, on va avoir un nouveau tribunal d'ici un an. Là. Ils sont en train de travailler sur un projet, un projet de loi qui a été déposé euh, au fédéral. On va avoir ce qu'on appelle le Conseil euh, d'appel du Canada. Je ne pas la pour mélanger le monde. Non, là, là, oui, pour l'instant. Les étapes, c'est j'ai une décision initiale, je la conteste, révision administrative, c'est un autre fonctionnaire de, de Service Canada, c'est à l'interne. Ouais. Après ça, je m'en vais au tribunal de la Sécurité sociale, division générale.
1: OK. Logique là, il y a une audience? Ou... Il y a une audience, okay.
2: euh, ça peut être en personne, ils n'ont pas de locaux, hein? que ils louent des locaux dans les bureaux de Service Canada, qui est la partie adverse, ouais, c'est okay. un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Euh, depuis le début de la pandémie, c'est tout par Zoom. Euh, les, euh, les membres, on n'appelle pas ça des juges, les membres, sont là, on en a une dizaine au Québec. Ouais. Euh, font très bon travail, sont impartiaux. Pour vrai, ça se passe bien. C'est des audiences qui sont informelles. Des gens sont stressés, ils peuvent prendre une pause. Euh, c'est ça, ça, bien quand même. La commission d'assurance-emploi n'est pas là. Ça, je le dis toujours au ah. monde. C'est important de savoir si ouais. les gens sont stressés. Ils s'imaginent qu'ils sont à des films on Hollywood. C'est ça, objection, les... votre honneur, c'est pas ouais. ça du tout. C'est vraiment. Les euh, des, des, des juges sont, sont très, euh, très humains. Euh, la commission n'est envoie ses arguments par écrit. On les mm -hmm. a d'avance. On sait un peu sur quoi ils se basent pour nous planter, là, mm -hmm. euh, mm -hmm. en gros français. Euh, et là, ben moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais témoigner la personne que je représente. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous depuis le début. Après ça, je, le juge, la juge, pose des questions de clarification. Puis éventuellement, on va rendre une décision par écrit, là, généralement dans les 30 jours.
0: Dans les 30 jours. Puis okay. le délai entre la décision de la révision et euh, l'audience devant le tribunal, on parle de combien de temps environ? Ben, c'est
2: très variable. Euh, on... Mais
0: dernièrement, on euh, peut donner une idée. On ou
2: du 2-3 euh... mois.
0: Quand même, c'est pas c'est si... ouais. quasiment mieux que nous autres au tribunal administratif ah ouais, du Québec. C'est beaucoup tu...
1: mieux, mais je veux dire, c'est quand même des prestations d'urgence aussi, là, en général. C'est ce 55 peu,
0: hein? du brut, hein?
1: Le taux de prestation, oui. Oui, oui, c'est ça. C'est 55 ah ouais. du brut. Okay. OK. Puis à ce moment-là, si c'est négatif, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Ou, euh... Oui. Il y a... ah, oui okay. Dans le même tribunal de la Sécurité
2: sociale, il y a une autre division, la division d'appel. Et là, ben là, c'est un appel il faut trouver Une erreur de droit ou de fait manifeste.
0: Un exemple d'erreur de droit ou de fait manifeste, souvent, la façon la plus facile de l'expliquer, je dis, par exemple, la décision a dit que l'alcool au volant, c'est pas un crime. Si c'est une erreur de droit manifeste, c'est clair que c'est un crime, par exemple. Mais c'est plus difficile, cet appel particulier.
2: C'est autre chose. Parce que quand on est à la générale, c'est encore je témoigne, tout ça. Donc les gens, ils disent, si on est à la vision d'appel, je vais encore raconter mon histoire de zéro. Non, 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 c'est pas ça. Moi, des fois, je perds, puis je suis vraiment pas d'accord je suis un peu en maudit mais la décision est bien écrite ouais. Ouais. <rire> fait que ça ça fait partie du travail puis ça je dois l'expliquer je suis vraiment navré moralement j'étais avec vous je suis convaincu qu'on aurait dû gagner la mais... juge, je suis vraiment pas d'accord avec elle, mais quelle bonne décision, bien écrite. <rire> J'ai pas d'erreur. Fait qu'on y va pas. On n'y
0: va pas. On y va, pas, on y va pas.
2: Puis sinon, ben on y va. Puis là, on est là, c'est un peu plus, la procédure est un petit peu plus, c'est plus difficile de, de se représenter soi-même là. Disons. Ouais, c'est le... un autre game.
0: Est-ce qu'il faut faire une requête détaillée? Euh... Il y a une Explique. demande de
2: permission d'en appeler. Ok. Fait qu'il faut d'abord demander la permission d'en appeler. Le juge, euh... il y a deux jours au Québec, là. le juge La Fontaine, le juge Chanson, vont déterminer si c'est fondé. C'est assez rare que c'est refusé, à moins que ça soit farfelu. Là. Ouais. Mais je veux dire, sinon, généralement, dès qu'il y a moindrement un fondement, ils vont. La
0: régo dit alteram par terme, donner l'occasion à tout le monde de présenter une preuve complète. Là.
2: Ils vont l'accorder. Ensuite, tu présentes tes arguments euh, par écrit d'abord. Puis finalement, ça se fait par téléphone. Il y a une audience euh, par téléphone. Là, il y a un représentant, un représentant de la commission d'assurance-emploi. Euh, puis la personne euh, qui, qui, va en, qui, 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 qui est en appel. Ben, okay. Des fois, c'est la commission qui va en appel aussi. Des fois, on gagne, puis la commission va en ouais. appel contre les autres. C'est plus rare, là, mais ça arrive aussi. Et là, nous, au mouvement du chômage de Montréal, on s'arrête là, oui. à la division d'appel. Mais il y a encore deux autres étapes après, qui sont la Cour d'appel fédérale, et la Cour suprême du Canada.
0: Mais là, il faut que ce, que ce soit une question de débat juridique pour l'ensemble. Oui. Ça ne peut pas être une question euh, individuelle. C'est ça. Okay. On, nous,
2: on est allés au, au, euh, à la Cour suprême deux fois au mouvement action chômage. On a contesté la limite à, à, jusqu'à 90. Les gens de 65 ans et plus n'avaient pas droit à l'assurance-emploi. ok Même s'ils voulaient travailler, étaient aptes au travail. On a dû dire que c'était une discrimination basée sur l'âge. Mmh. On avait une ouais. madame de... La madame avait 65 ans un mois avant de faire sa demande d'assurance emploi C'était fait refuser. Ça, on l'a gagné en Cour suprême. elle avait des heures. Ah, elle, avait... elle avait donc les elle avait conditions, toutes les conditions d'admissibilité.
0: sauf Sauf
2: son anniversaire a fait que, à 65 ans, on a dit, là, on finance pas les retraités, nous autres. C'était ça le gouvernement. Ah. Nous en disait. On finance pas les pré-retraites, les, re les retraités.
0: Puis vous avez eu gain de cause à quelle époque, ça? Ça,
2: c'est en 91. Là, en le 91. On a, eu, euh, on a eu gain de cause à la Cour suprême. On a aussi contesté jusqu'à la Cour suprême le, le couplage de données à partir des années 90, les agences de douane se sont mis à envoyer l'information. les formulaires qu'on remplit? Hein? jai visité une ferme? Euh, oh, ouais, oui! Oui, en pays. Oui, ils l'ont directement à l'assurance chômage. Parce pour...
0: qu'en principe, tu n'as pas le droit de voyager quand tu es en assurance emploi. C'est ça. Parce qu'il faut que tu sois disponible pour travailler. Ce pas le temps de voyager la planète en bateau. Là.
2: Exactement. Okay. C'est un système fédéral. Fait que tu peux ouais. aller chercher de la job au Yukon si ça te tente. Tant que tu restes dans les frontières du Canada, mm, okay. ça va. Il y a quelques exceptions, là. des gens qui sont malades, des gens qui vont pour euh, des funérailles, des choses comme ça, ou il faut des recherches d'emploi à l'international, très. Mais rare. temporaire, là, pas ça. des longues oui, absences. Oui, non, non c'est ça. Ça, des très courtes absences. Euh, donc là, ils sont bien envoyés ça. À servir ben, à la. Pour
1: entre guillemets, oh. du monde qui peut-être voyageait alors qu'il n'y aurait pas. Exactement. Dû... Okay.
2: Puis en plus, ben, quand il envoyait ça, il considérait que c'était toujours de la fraude, que c'était nécessairement frauduleux, que les gens avaient voulu frauder, donc il appliquait des pénalités. Ah ouais. <rire> il prenait 50 de la dette puis il la rajoutait sur la dette. Donc nous, on nous disait, ben, on, a, on avait mobilisé à l'époque le commissaire à la vie privée, et tout ça, en disant, là, à un moment donné, même Air Canada, en tant que compagnie privée, s'était mis à envoyer ça directement au chômage à l'époque. C'est vrai. Et ouais. wow, okay. ouais. ça, on a perdu. Ça, c'est okay. en quelle année, ça? Euh, on a perdu, euh, ça, c'était de 87 bataille là terminé de 96 à 2001.
0: Mais là, pour l'instant, donc, ça se fait, fait encore,
2: encore, ça continue. En continu. Ça
1: continue. Okay.
0: Donc, on récapitule, là, pour être sûr que je comprends bien. <rire> donc, en principe, je pars en voyage. Oui. OK? Euh, je passe mon passeport. Je reçois de l'assurance emploi. Je reçois de emploi, etc. Et là, le gouvernement fédéral va être avisé que je suis en voyage? Oui. Via quel processus Les douanes, encore? Les l'agence
1: des... C'est très obscur.
2: J'ai un dossier en ce moment d'un monsieur, justement, qui euh, est coupé parce qu'ils disent qu'ils ont reçu euh, une déclaration de passage de la frontière. C'est l'agent des services frontaliers. Ouais, C'est une douane. Qui a envoyé ça euh, à Service Canada. Qui envoie le formulaire. C'est un formulaire, tu as l'air d'un document Excel vraiment simple, là, marqué son nom, son, 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 son adresse, puis son date d'anniversaire, sa date de naissance, pardon. Puis là, il dit qu'il a, a passé au poste de la colle tel jour. Puis là, ils ont reçu ça. Puis là, ils demandent de rembourser deux semaines. Mais le monsieur, il dit. Ça, c'est un exemple, là. Genre, oui. genre mais le monsieur, il n'a jamais eu de passeport de sa vie. C'était un oh. monsieur de 70 ans, il n'a jamais quitté le Québec.
0: Mais c'était quoi C'était une erreur d'entrée C'était, on ne sait pas. Non, je suis en
2: train de faire de la recherche là-dessus, <rire> quand on se parle, ça vient d'arriver, cette histoire-là. C'était un reboute comme... de gomme, là, tu Ouais. Puis au début, il demandait de rembourser du genre début, euh, je ne sais plus c'était quand, le début février jusqu'à fin février. Puis lui, il a amené des relevés de banque, ça carte bancaire. Puis il a dit, ben je suis allé au Provigo, telle date. Il dit, okay, ben, vu que étais long, ça nous montre que tu étais là. là tu étais à Longueuil, au Provigo. change évidemment les noms. Et puis, oh oui, oui. Les villes, là, confidentialité. Mais tu étais au Provigo, à Longueuil. Fait On considère que tu étais au Canada. Mais dès le lendemain, pour nous, tu étais, étais, étais parti. Parce qu'ils n'ont pas de date de sortie. Ils ont juste un, ont juste un formulaire qui dit qu'il est revenu.
0: OK, je comprends. Au lieu non. de
1: ça, là, il y a un que le monsieur il est parti pendant des semaines.
2: Là, faut où il faut qu'il rende ces semaines. Euh, ouais. fait là, on essaie en ce moment de regarder avec l'agence de... Mais c'est un peu le dédale administratif. Là, mais ce n'est pas mais...
0: grave, le mouvement à son chômage va contester en révision, Il gagne 90 de leur cause. <rire> mais le, le bon... monsieur... De... C'est pas le numéro va déjà? gens. Ils
2: revenir, ils vont revenir <rire> vous voir.
0: Puis là, vous, évidemment, vous avez des appels pour l'assurance emploi, qui est votre spécialité depuis 50 ans. Mais là, la PCRE, tout ça, est-ce que vous avez des appels pour ça?
2: On en a on en, ben là, de moins en moins, là, parce que c'est terminé, mm -hmm. mais euh, nous, on a dû tracer la ligne quelque part. Donc, euh, il y avait mm -hmm. tellement de demandes d'assurance-emploi qu'on a référé, là, euh, des fois vers l'aide juridique ou euh, bon, des ouais. avocats avocats dans le privé, tout ça, en disant euh, on ne peut pas, parce qu'il faut savoir que la PCRE, la PCU, tout ça, c'est euh, géré par l'Agence de revenus du Canada.
0: Ça, ce pas du tout la même organisation. C'est ça que je déplore tellement. Là. En bout de ligne, la PCU est gérée par l'assurance-emploi. Euh, euh, pas lassurance ben, l'agence... La PC... de... la...
2: C'est parce que, juste pour ah! mélanger encore plus le monde, <rire> C'est parce que quand on dit PCU, des fois, il y a une confusion. Parce que, dépendamment, les gens, ils a demandé par quelle porte d'entrée. Oui. C'était pas géré par la même agence. Si t'allais PCU, ben, tu étais géré par l'agent de revenus du Canada. C'est ça. Sauf que si tu allais sur le site du Service Canada, puis tu te demandais de l'assurance-emploi, ils te donnaient ce qu'on appelle la prestation d'urgence d'assurance-emploi, qui était exactement la même chose que la PCU, en tout point, mais géré par Service Canada. Mm. Fait que là, tout le monde appelle ça la PCU, tout ça ensemble, parce que c'est le même montant d'argent, les mêmes critères d'admissibilité, tout ça était pareil. Mais c'était pas la même agence qui les gérait. D'un côté, on avait service Canada, de l'autre, on avait l'agence de revenus du Canada. L'immense majorité des demandes ont été faites à l'agence de revenus du Canada.
0: C'est pour ça que, finalement, nous autres, avec du recul, on va continuer dans ce sens-là, mais la PCU, il n'y a pas vraiment beaucoup de réclamations euh, rétroactives sur la PCU, parce qu'effectivement, c'est tellement complexe ça a été géré par l'Agence de revenus du Canada? Ça a été géré par la Commission euh, d'emploi, etc.? fait que c'est pas des réclamations qu'on a. Des réclamations qu'on a actuellement, c'est plutôt de la PCRE. Beaucoup à part de ça. Ouais. Mais il y avait quelque chose qui était super intéressant que vous m'aviez fait part. C'est justement parce qu'il y a eu des demandes de PCU frauduleuses. Ça a eu un gros impact sur ouais. plein de gens. J'aimerais ça que vous me racontiez ça un peu.
2: Oui. Euh, on a eu beaucoup de... Bon... Il y a eu beaucoup de cas, spécialement au Québec, à cause de la fraude chez Desjardins, Le vol, les vols d'identité. Hein? Ça, c'est les, les NAS, se sont promenés un petit peu partout. Là, je sais si plus. on
0: parle de, dans la période là, de mars 2020 et suivant. Oui. Ouais. Okay. Okay. Bah,
2: il y a eu la fameuse affaire de l'employé qui a mis... C'était ouais. ouais, ouais, ouais. en c'était... C'était juste avant. Là. Okay. Je pense qu'on est en 2019-2020. Ah, ben oui. C'était juste, juste avant la pandémie. Donc, suite à ça, bon, il y a eu les, les voleurs d'identité, ont eu plein de matériel pour s'amuser et faire des vols d'identité. Euh, et il y en a beaucoup, c'était ça a été facilité, hein, l'accès à la PCU parce qu'on en a parlé, l'urgence, Donc, euh, ont, il y a beaucoup de valeurs d'identité qui ont fait les demandes à d'autres noms que le leur et se sont arrangés pour que les fonds, les prestations de PCU, s'en aillent dans des comptes qui n'appartenaient pas aux gens. Moi, j'ai un valeur d'identité, je fais une demande de PCU au nom de Sophie, bonjour, euh, je rentre tout. j'ai votre NAS, j'ai tout… Ouais. Et je dis, pour le dépôt direct, ils ont beaucoup fonctionné avec des institutions bancaires sur Internet, Tangerine, des choses ouais. comme ça, où les règles de sécurité sont peut-être un petit peu moins fortes. Et donc, les fonds, elle est là. Mais vous, vous avez... Vous avez Moi, j'ai aucune
0: saine. idée. Fait que je ne sais, sais même pas qu'une demande qui a été faite à mon nom, finalement. Là, ça. À ce stade-là.
2: Ça se peut que la PCU, après ça, ait vérifié si vous avez vraiment droit à la PCU puis vous n'y aviez pas droit. Et là, vous demandez, vous, de rembourser la PCU que là, vous n'aviez jamais... Par exemple. Non, ouais, c'est <rire> ça. <rire> fait qu'il y a eu tout ça qui s'est passé. – quand...
0: Encore ou ça s'est passé? – Ça, c'est pas mal
2: fini. Okay. Mais ce que ça a fait, c'est que tous ces vols d'identité-là, ça, ça a bloqué les dossiers des gens à la PCU, mais aussi si ces mêmes personnes-là faisaient une demande d'assurance-emploi plus tard, là, mm. quand la PCU s'est terminée, on est en 2000... <rire> fin 2020-2021, je fais une demande d'assurance-emploi, et là, ça dit que j'ai eu une, un vol d'identité, bien, Service Canada, d'assurance-emploi, ce qui n'est pas une mauvaise chose, va bloquer votre dossier en disant, là, là, il y a quelqu'un qui est en train... de. y a en guise là, sous là. roche, ben, il y a quelque chose à oui. regarder, là. ça c'est On arrêter l'hémorragie, oui. puis pas que la personne se fasse frauder davantage. Mm -hmm. On veut vérifier aussi que c'est bien vous qui faites une demande d'assurance-emploi, parce que c'était pour vous qui en avez fait une demande de PCU, il y a eu un drapeau qui s'est levé. Le problème, c'est que ça a créé des délais incommensurables, ça. C'est que des fois, ce qu'ils faisait, c'est qu'il faisait juste vous bloquer, sauf qu'il ne travaillaient pas sur votre dossier. Mm. Fait que là, on a eu du monde qui a attendu des 2, 3 4, 5, 6 puis des fois, il débloquait, mais là, il y avait deux, trois affaires à vérifier, puis il vérifiait pas plus. La semaine passée, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, pas la semaine passée, le mois dernier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, ça faisait un an qu'il avait fait sa demande d'assurance emploi.
1: Lui avait-il été fraudé ou c'était juste une demande normale avec les critères habituels? Il avait été fraudé
2: au début, ça avait créé
1: des délais. Puis après ça, il y avait d'autres affaires à vérifier. Il y avait un travail
2: autonome en parallèle de son travail salarié. Ça aussi, il faut faire une enquête. Euh, mais vu qu'il avait été fraudé, ben, ça a été plus long avant. Et donc, Ces enquêtes-là n'ont pas été faites. Des fois, des do les dossiers tombent dans des cracks. Donc, appel, nous, on a une ligne d'information privilégiée pour les parlementaires et les gros communautaires. Appel, on est comme là, qu'est-ce qui se passe? Font, oh, oh, le dossier il est comme dans sa table à personne. Il n'est pas euh, assigné à aucun fonctionnaire. Donc, finalement, ils vont le débloquer. Mais bref, tout ça pour dire que ces fraudes-là euh, ont créé des délais majeurs là, pour, euh, pour des millions de personnes.
0: Puis actuellement, les délais à l'assurance-emploi sont environ de combien là, entre, entre faire la demande et avoir un premier chèque? Là? Ça, c'est-tu rétabli? Ça reprend-tu de la vitesse ou pas du tout?
2: Ça reprend un petit peu de vitesse. <rire> un petit peu? C'est gêne <rire> Avec beaucoup de gêne? Oui, un petit peu. Ça dépend vraiment. Les chiffres qu'on avait qu à l'automne dernier, c'est qu'on avait… Euh, quand il faut qu'il intervienne dans un dossier, on appelle ça un article de travail, OK. Moi, je peux avoir plusieurs articles de travail dans mon dossier. Il faut vérifier si ma démission était légitime, euh, il me manque un relevé d'emploi, pour euh, une autre affaire, j'ai du travail à notre Ça, c'est des articles de travail. À l'automne dernier, il y avait 975 000 articles de travail en retard de plus de 28 jours. Eux, normalement, là, ils ont une cible. Ils sont supposés vous, donner votre, vous dire oui ou non dans 28 jours. C'est leur cible administrative. Ouais. Ils ne sont pas capables de la respecter il respecte dans ce moment, je ne sais pas à quel pourcentage, là, mais il y avait 975 000 articles de travail en retard. C'est un peu dur à dire. C'est sûr que si vous avez un dossier qui est clair, votre, em votre employeur a envoyé le relevé d'emploi, c'est un manque de travail, mm -hmm. vous n'avez fait pas de travail autonome, vous n'avez pas démissionné, tout est beau, ça va aller vite. Mais le moindre qu'il y a quelque chose puis qu'il faut qu'un humain se penche sur votre dossier puis analyse quelque chose, c'est là le problème. Sinon, l'algorithme, la machine, il voit le relevé d'emploi, il fait c'est beau, on est correct, on le donne. Mais le moins d'un qu'il a un peu de travail, là, on est sur du 2, 3, 4,
1: 5 mois. Puis, pendant ces, ces semaines et ces mois-là, les gens, ils n'ont pas une scène, ils n'ont plus de job puis ils n'ont pas d'assurance-emploi. Donc, ça crée des situations vraiment là, précaires pour ces personnes-là.
2: Puis,
0: on le sait que la majorité des Québécois vivent de paie en paie, ouais, Donc, euh, c'est. Moi,
2: euh... je fais beaucoup de références à l'aide sociale. Au temporaire. Temporaire. J'ai écouté à Felton ben, ah. Puis encore là, l'aide sociale, il y a des gens qui ont. Dès que tu plus que dollars dans ton compte en banque, tu n'as pas as le temps. T'as un conjoint, euh... conjoint qui euh, est mais des une maison. Euh... Tout ça. Ouais. Il y a plein de monde qui sont même pas admissibles, mais ceux qui le sont, qui n'ont pas de réseau, pas d'économie, je leur dis, Bien, faites une demande d'aide sociale, ils sont, sont plus rapides. <rire> Attendez les mois de traitement. Puis si jamais l'assurance emploi vous paye, ben vous rembourserez mm -hmm. l'aide sociale que vous avez reçue. On ne peut pas recevoir les deux en même temps. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est quand même. Puis on a des fonctionnaires qui disent aux gens. Mais ben voyons, euh, allez voir votre mari, allez voir votre femme, vous avez pas il euh, y a une pénurie de main-d'œuvre, allez vous trouver une job. Mais les pénuries de main-d'œuvre sont dans certains secteurs, ils sont dans le secteur du service à la clientèle, sont dans le secteur du cheap labor, principalement des, des, des emplois mal payés, mais les pénuries de main-d'œuvre. Quand on est un grutier ou quand on est un en, mm -hmm. pas... en tout cas, bref.
0: Le, un certain temps pour te restructurer, puis évidemment, trouver, faire des emplois, des, des entrevues, envoyer son CV, une mise en contexte là, quand même, ça prend du temps, au moins un quatre à six semaines certains.
2: Bien, c'est ça. Je veux dire, on a... Les gens ont payé, C'est
1: ben oui,
0: vrai, ça. on oublie ça. <rire> c'est ouais, des compte, cotisations qu'on a faites toute, mm -hmm. toute notre vie.
2: Euh, c'est ça. Des gens qui ont travaillé depuis, euh, je le dis, des, des, des décennies et des décennies, puis qui attendent, puis c'est pas, pas. normal. Ça ne fonctionne pas. Au début des années 2000... Les délais de traitement étaient, allaient très, très bien. C'est une question d'investissement public, ça aussi. T'sais, on nous répond, on sait pas quoi faire avec ça, on est débordé. On comprend, là, mais les fonctionnaires, il faut les engager, il faut les former, il euh, faut leur donner des bonnes conditions. Parce qu'on est aussi, euh, là, je casse un peu le sucre sur le dos des fonctionnaires, mais on, euh, évidemment qu'on est, est pour les travailleurs et les travailleuses, puis ça sont aussi les fonctionnaires. Il faut ouais. leur donner des bonnes conditions, puis un bon corps de travail pour faire leur travail comme il faut. Puis il faut leur donner des directives qui sont aidantes, puis il faut changer la loi pour qu'il n'y ait pas un million de choses à analyser avec sévérité. Mais ça, c'est jamais fait. Fait on fait se ramasse avec l'assurance dans laquelle on est.
0: C'est ça, vous faites beaucoup de revendications pour des modifications de loi. D'ailleurs, tout d'un coup, eh bien, récemment, il y a eu quand même un bon coup là, de l'assurance-emploi, on va le dire. Les prestations d'assurance-maladie sont passées de 15 semaines. — À 26 semaines. Ça, ouais. c'est déjà un plus. Ça fait en sorte que les gens, au moins, peuvent avoir ça. 15 semaines, ça passe vite. Je dis tout le temps, tu arrêtes de travailler, tu as un diagnostic quelconque. Avant que tu aies un rendez-vous chez le médecin, ça peut prendre, effectivement, quasiment mm. 3-4 mois. Ça fait que ça n'a pas de sens. Au bout du 15 semaines, ben, à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Là, au moins, c'est passé à 26 semaines. fait qu'une analyse de moins à faire, là.
2: — Oui il ben, faut quand même l'analyser, regarder le biais médical, qu'est-ce qu'il dit, tout ça parce que ça prend une preuve de biais médical et oui, tout ça. C'est un congé déterminé, tout ça. Bon, mais oui, c'est ça, c'est sûr que c'est bien. Le problème qu'on avait, c'est les gens qui ont des maladies longues ou chroniques. Oui, Puis oui. après 15 semaines, ils sont toujours malades, mais ils ont épuisé leur prestation d'assurance emploi maladie, mais ils n'ont pas de rôle régulière parce qu'ils sont pas à travail non plus. Ouais, oui. Fait que là au moins ça va, Ça sais, nous ça y tire
0: notre... à 26 semaines au moins. C'est ça. Y a-tu d'autres choses qui devraient améliorer dans les prochaines années <rire> Oui, <rire>
2: de vastes chantiers, je dirais. Ben nous, on, on, on milite pour une réforme en profondeur de l'assurance-emploi depuis des années. Le gouvernement Trudeau, en 2020, a promis une réforme de l'assurance-emploi. Ça fait trois ans qu'on nous dit que ça s'en vient. Euh, je donne des exemples. Qu'on arrête avec les régions dont on a parlé tantôt. Qu'on ait un, nombre, un critère de, de temps travaillé qui soit le même d'un océan à l'autre. Au niveau pan-canadien, puis qu'il soit fixe, puis qu'il ne change pas selon le taux de chômage. Mm -hmm. Ça aussi, ça n'a pas de bon sens. Moi, si je suis en chômage, puis j'ai besoin d'argent, d'un remplacement de revenus, le temps de me revirer de bord, <coughs> que le taux de chômage soit à 13 ou à 4 je suis dans la même situation. C'est très paternaliste de dire que c'est de ma faute si je suis en chômage, donc on va me punir en me demandant plus de temps à travailler parce que je devrais donc. Pourquoi je suis en chômage, le taux de chômage est bas. C est, c est... Ouais. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est non, c'est 350 Uniformité
0: heures. Uniformité pour tous. Ouais. Puis
2: mm -hmm. nous, on a fixé ça à 350 ans ce qui est plus haut que ce que ça a déjà été, 350 heures de travail dans la dernière année. Le taux de prestation aussi est à 55 en ce moment.
0: Ouais. Ça, c'est un très bon point,
2: ça. Nous, on demande d'augmenter ça à 70 puis on demande aussi un plancher. Parce que 70% pour... mais 55 là, si tu es une femme monoparentale qui travaille au salaire minimum à temps partiel, c'est des pinots 55 fait que nous, on veut dire on peut avoir un régime qui, au lieu de... Euh, comment dire, perpétuer les inégalités du marché de travail va venir donner un break au monde. Fait que oui, 70 mais 500 comme pendant la pandémie, d'ailleurs, il y avait un taux de prestation oui. plancher, 500 pour tout le monde par semaine. Comme minimum. Ça, minimum. On a un plancher à 500 avec un maximum à 600, comme en ce moment, 600 kecs. Ça, pas de problème. Mais au moins, ça fait que les précaires ne se ramassent pas avec un chèque de 200 par semaine. Tiens, tu ne vas pas très loin avec ça. Non. Ça, on demande ça. On demande 35 semaines de prestation minimum. En ce moment, on est entre 14 et 45. Nous, on demande 35.
1: Dépendamment de quoi, la, 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 la durée change. de la prestation? Ouais, Qu'est-ce qu qui
2: varie? Euh, le nombre de semaines auxquelles tu as droit en termes de prestation ouais. change selon le nombre d'heures travaillées mm -hmm. dans la dernière année. Ça aussi, c'est un système conjuge qui est paternaliste. C'est-à-dire que plus que tu as travaillé, plus tu vas avoir de semaines. Si j'ai travaillé euh, 400, euh, 700 heures bien flush à Montréal en ce moment, je vais avoir 14 semaines. That's it. Si j'ai travaillé 1820 heures et plus, là, j'aurais ramassé à 36 semaines. OK. Selon le taux de chômage, mais parce qu'on est des tableaux, c'est d'une infinie complexité. Mmh. Fait que nous, on va dire, regarde, peu importe le nombre d'heures travaillées, on se qualifie avec 350 heures, on a 35 semaines minimum. Ça va. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, là, je pense que c'est une moyenne, c'est après 20 semaines, les gens, là, ils tu une une job et tu plus de prestations. Il faut arrêter de croire que les gens vont faire comme « il je vais vivre un an sur l'assurance-ample. emploi, ah, Personne n'aime ben ça. Parce que c'est juste non.
1: 55 de ton... Euh...
2: En plus, puis le travail, oui, c'est financier, mais c'est aussi une vie sociale, c'est de la reconnaissance, c'est l'accomplissement. que Fait Les gens, ils restent pas si longtemps. Et nous, on dit 35 semaines. Puis euh, la fin des exclusions totales, c'est ce dont j'ai parlé tantôt, pour les démissions, mm -hmm. on oui. arrête avec ça. Que, au pire on veut revenir à, idéalement, pas du tout de conséquences ou trois semaines, six semaines, qu'on vient à un chiffre qui avait plus de bon sens, mais pas effacer les heures. Puis tout effacer
0: ça. les heures, ça, je pensais même pas qu'il faisait ça. Ça, c'est dramatique là, comme, comme conclusion.
2: C'est dramatique, puis c'est même contre-productif, même ouais. d'un point de vue, euh, même si on n'est pas dans la protection sociale, puis tout ça, au niveau de la stimulation de l'emploi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si je, je me pars une demande à d'assurance chômage, puis je m'en essayer un travail, puis après deux jours, je juge que c'est pas bon pour moi, puis je démissionne, j'ai plus de prestations. Mm -hmm. Puis je perds mes heures, elles sont effacées, je perds tout. Fait que nous, ce qu'on veut dire, c'est même si on veut stimuler l'emploi puis aider les gens à s'essayer, à, essayer, Essayer à choses, se reconvertir, ouais. à tout mm -hmm. ça, ben on ne veut pas qu'il y ait une épée de Damoclès. Parce que là, ce qui se passe, c'est que ce qu'on dit aux gens, c'est. Mais... Sois sûr de ta chute. Ouais, c'est ça. Si tu un doute, vas-y pas. Ouais. C'est quoi ça, comme conseil? Ouais, euh... dit non, disait, non. ça n'a pas de bon non. sens. T'sais. Fait que nous, on est pour changer ça. Puis l'autre euh, revendication qu'on a, c'est euh, que les, euh, les nouvelles mères. Euh, qui sortent d'un congé de maternité puis qui perdent leur emploi suite à ça ou pendant elles droit à l'assurance-emploi parce qu'en ce moment, ils l'ont pas,
0: Donc, ils ont le régime québécois d'assurance parentale. Entre-temps, ils perdent leur emploi. À la fin du RQAP, ils n'ont pas le droit de l'assurance-emploi malgré qu'ils ont cotisé. Exactement. Okay.
2: Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est bien technique, bon. là, mais quand on part une demande de, de c'est comme si on partait une demande d'assurance-emploi parce qu'on est la seule province qui a un régime parental. Dans le reste du Canada, c'est l'assurance-emploi qui donne des prestations c'est vrai. Fait que là, il y a comme une fiction. Fait que là, la personne qui va prendre un très long congé, 52 semaines, souvent c'est ça, bien, va se faire dire « Tu as déjà pris 52 semaines de ce qui, en fait, est de l'assurance-emploi. Tu as atteint ton maximum. C'est fini. » Mais c'est qui qui prend les longs congés c'est encore les femmes aujourd'hui dans ouais. une immense majorité. Fait que nous, on fait un recours euh, judiciaire en ce moment, constitutionnel, qu'on a gagné la première étape, on va, la, la commission s'en va en appel okay. pour nous dire, OK, la, 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 la règle technique a l'air d'être neutre. Si tu prends un très long congé euh, parental, mater, euh, ben, on va dire parental, t'as pas le droit à l'assurance-emploi, mais c'est encore 85 des femmes qui vont prendre le parental, mm. qui est partageable. Fait qu dit, en fait, c'est... De la, dans les faits, c'est de la discrimination. Ça a l'air d'être neutre comme règle, mais ce pas vrai parce que socialement, c'est encore les femmes qui prennent un long congé. Donc, il faut trouver une façon de changer ça parce que c'est pas la même chose de prendre un congé pour s'occuper d'un enfant puis d'avoir besoin d'un remplacement de revenu quand tu vas perdre ton emploi. Ouais, la ça, première chose, pareil. de ne va pas te priver de la deuxième. Fait on est, on, ça, c'est l'autre revendication sur laquelle on travaille.
0: puis euh, Dans combien de temps vous pensez? Est-ce que vous pensez avoir des nouvelles positives de tout ça?
2: On espère. On a, <rire> on a un gouvernement qui est en mode écoute. Okay. Euh, ça fait trois ans qu'il est en mode écoute. Euh, tout le monde s'est exprimé. Il y a eu des consultations sur les réformes. Du, du, le, le milieu patronage est exprimé, le milieu syndical est exprimé. Ils savent là, où loge tout le monde. Après ça, c'est une question de... Une question volonté De, budget. de volonté. Aussi. De politique, politique. Mais aussi, là, on sent peut-être l'élection qui s'en vient. à un nouveau chef conservateur. Est-ce qu'on va faire un, un, un budget qui va être jugé trop dépensier? Peut-être que Non. Fait qu ce qu'on va parce qu'élargir l'accès, ça veut dire mettre plus d'argent. Euh, on va voir, on n'a pas de boule de cristal. Il semblait avoir de la volonté politique, mais là ça c'est long. Là.
0: Donc les gens qui se retrouvent avec une décision défavorable de l'assurance emploi, est-ce que vous leur suggérez? Qu'est-ce que vous leur suggérez au fond? Là?
2: Ben, je suggère d'appeler au Mouvement chômage <rire> Je m'attendais à cette <rire> réponse C'est plus simple. Là. <rire> <le> plus simple. <rire> ben oui, parce qu'on ouais, a une ligne téléphonique gratuit. aussi gratuite, ouverte là, du, de 13h à 16h, du lundi au jeudi. Fait que des fois, petite question, on va vous donner l'heure. C'est mieux de le savoir. Ben oui. <rire> Puis ce qu'on dit aussi aux gens, c'est si, si vous prévoyez une situation de chômage, appelez-nous avant de faire votre demande. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Si vous savez qu'une mise à pied s'en vient ou que vous êtes plus capable et que vous voulez démissionner, appelez. Puis si c'est plus compliqué que ça, vous allez, on va vous référer à notre séance d'information euh, collective dont on parlait tantôt. Là, vous allez avoir un petit crash course sur c'est quoi la séance emploi en une heure. Puis après ça, vous rencontrez un intervenant intervenante, moi ou un de mes collègues. Euh, puis là, on va pouvoir juste placer les affaires puis vous aider euh, ou pas, là, mais au moins vous aurez leur juste sur c'est quoi votre situation puis qu'est-ce qu'il y a à faire,
0: t'sais. C'est une excellente suggestion. Alors, euh, merci beaucoup d'être venu avec nous euh, aujourd'hui, nous expliquer tout ça, mais moi encore, ben j'en ai appris On en apprend,
1: mais oui, c'est certain. Puis je pense que les gens aussi qui vont écouter ça vont en avoir appris beaucoup. Puis on peut peut-être donner le numéro, là, je sais même pas si on l'a donné, le numéro de Mouvement Action Chômage. Non, euh, on
0: l'a pas donné. Pour
1: les gens, qui... on va le mettre euh,
2: à l'écran. mais... Euh... Parfait. Bien, si vous avez une question, c'est le 514-271-4099. Super.
0: Super. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Fini. Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances offerts à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 Structube, pas prix, vos styles.
1: Donc, Sophie, euh, encore une fois, un podcast super informatif. Euh, J'ai appris beaucoup. Je pense que nos auditeurs et auditrices aussi vont avoir appris beaucoup. Euh, ce que je retiens, là, essentiellement, c'est que, bon, premièrement, Mouvement Action Chômage est vraiment là pour accompagner les gens, non seulement donner des informations, mais carrément les représenter et qu'il ne euh, faut pas hésiter là à, à contester auprès des différentes... Euh, Instance, là pour faire valoir nos droits. Parce que vous l'avez entendu, là, euh, Maître Davernas disait qu'il y a des bons taux de succès en révision et même peut-être par la suite là, au tribunal.
0: Ce qui me rassure aussi, c'est qu'on voit que cette organisation-là fait des mouvements pour le changement. Parce mm -hmm. qu'on constate des fois qu'il y a des aberrances dans la loi qui euh, se perpétuent malgré les bonnes, euh, les bonnes intentions. tout C'est ce que nous autres, on a constaté dans notre pratique avec le la PCRE. Peut-être que ça venait d'une bonne place, mais finalement, je le dis souvent, c'était comme un cadeau empoisonné. C'était tellement facile je pense, de faire des réclamations comme à l'assurance-emploi pour les étudiants. Mm -hmm. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des gens qui ont des dizaines de milliers de dettes. Là. Et on a expliqué, pendant le... auparavant, avec Maître D'Avernance, le processus de contestation ce qui concerne l'assurance-emploi, mais la PCRE, ce n'est pas du tout la même affaire. Nous, on a fait quelques dossiers où on a obtenu gain de cause, mais il faut vraiment être alerte. On... Je vais vous faire un petit rappel mm -hmm. là-dessus. Ouais. Vous recevez une décision de la PCRE, vous avez 30 jours pour faire une demande de réexamen. Et là, euh, tout ce que vous dites va être bien inscrit dans votre dossier. Ici, si la demande de réexamen est refusée de nouveau. Là, le délai est de 30 jours, mais les démarches sont beaucoup plus importantes à la Cour fédérale.
1: Oui, puis il faut comprendre aussi que généralement, sauf exception, euh, on ne peut pas vraiment rajouter de la preuve à partir de ce moment-là. Donc, quand vous avez une décision, quand vous recevez une décision qui vous réclame des montants reçus en trop pour euh, ben, la PCRE, euh, au stade de la révision c'est important là, si vous avez de la preuve supplémentaire à fournir c'est le temps donc informez-vous puis euh, appelez-nous au besoin.
0: Oui, effectivement, je vais vous donner le même conseil que Maître vernant se dit avant de faire votre réclamation à l'assurance-emploi, ben justement, nous, avant de répondre à votre première, de, première lettre de PCRE, donnez-nous un coup de fil. De cette façon-là, on va essayer d'éviter mm -hmm. qu'il y ait des contestations euh, au niveau de la Cour fédérale là, qui va impliquer des frais euh, d'inscription, de huissier, etc. Là. Fait que je, je trouve ça un peu plate quand même que la PCRE a été euh, chapeautée par l'Agence de revenus du Canada au lieu de l'Assurance emploi, qui sont des démarches faciles, plus faciles, il n'y a rien de facile dans le mais plus faciles, puis ça en fait.
1: Oui, oui, c'est déjà des questions, puis des critères compliqués. Là, en plus, on vient rajouter des organismes différents, puis des cours différents et des processus. Donc, ce n'est pas évident pour le les mortels, même pour nous.
0: absolument. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à info-commercial 1855 mytres.com. Vous pouvez nous appeler au 1855 m également. Il nous fait un plaisir de vous donner de l'information de base ou vous diriger aux endroits qui sont évidemment sans frais pour vous donner un coup de main. Donc, on va se voir la semaine prochaine et on remercie nos invités de la journée et euh, on donne un petit remerciement aussi à l'équipe technique, à Structube qui nous a fourni nos meubles, aux vêtements Frank climbing qui sont disponibles dans les boutiques Les Cousins et Vertige à Repentier. Et on vous souhaite une bonne semaine et puis euh, tous vos commentaires sont la bienvenue. À bientôt!